0: Olá, gente! Boa noite! E aí, como vocês estão? Hoje a nossa live especial é sobre o cenário político, né? E resolvemos, eu e Marcelo, trazer aí este tema porque é um tema que é muito pertinente aos empreendedores. Então, se você tem dúvidas com relação ao cenário político, saiba que ele é extremamente importante também para você tomar as decisões do dia a dia, tá? Tá? E você que é, nos acompanha aí nessa live, envia essa live para as pessoas que você conhece, que são empreendedoras também ou também que não são, para que possam entender melhor sobre esse cenário. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós. E é, daqui a pouco o Marcelo... Marcelo já está online, hein, Marcelo? Me manda o... tem uma câmerazinha aqui do lado e um maiszinho do lado de comentar. Aperta essa câmera e me manda solicitação para que eu possa aceitar e você entrar aqui conosco. Marcelo é muito querido por mim, muito inteligente, tenho certeza que vocês vão amar a participação dele aqui. Deixa eu ver aqui se deu para aí, aceitar. E aí Marcelo, tudo bom?
1: Boa noite.
0: Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Tá me ouvindo bem? Tá, tá.
1: Tô, tô te ouvindo bem. Aumentei ah, aqui tá um pouquinho. Bem. Tá chegando bem o meu áudio aí?
0: Tá, também tá bom, graças a Deus. Tá é, pessoal, se tiver algum problema no tá som, bom. avisa a gente aí. E para quem tá entrando ah, aqui Deus. agora, a live é sobre o cenário político do nosso país e aí entender como que tá hoje, né? O que que isso vai influenciar na nossa vida também, né? Bom, Marcelo, como ninguém te conhece ainda aqui no meu canal, né? Se presente aí pra gente, pessoal,
1: poder te conhecer mais. <risos> é, primeiro agradecer, né? A, a ideia dessa live surgiu, né? Quando você me mandou mensagem lá perguntando sobre aquelas questões jurídicas, né? Ah, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou graduado em Direito e sou professor de Filosofia, né? Eu tenho licenciatura em Filosofia atuo como professor de Filosofia e advogado. Advogado consultivo, né? Mais questões de consultoria do que litigioso, né, uh, e aí a, a Thalita me mandou essa mensagem e surgiu essa ideia, né, vou fazer uma live, até algumas coisas eu não comentei com você, né, Para perguntar né, na live, para conversar realmente sobre toda essa situação que tá acontecendo aí, na escola, né, alunos, eu sou professor no ensino médio, né, alunos perguntam sobre as coisas e tal, então assim, vem sendo um momento bem interessante, preocupante, né, instigante e eu acho que é nada melhor do que no dia 15 de novembro né, proclamação da república a gente falar um pouquinho sobre a conjuntura política do país né.
0: ô Marcelo é, você <risos> falou aí que Obrigado. eu te perguntei algumas coisas vou até contar aqui comentar com o pessoal o que, é que eu perguntei então eu sou empreendedora né economista formei em ciências econômicas e eu por um tempo estudei direito já li boa parte da Constituição e aí, quando eu vi o pessoal se manifestando, pedindo intervenção federal, outros pedindo intervenção militar, eu comecei a me perguntar onde, na Constituição, que havia respaldo para isso, para esses pedidos. E, assim, não me lembrava, não me recordava né, de qual, é, qual artigo se referia a esses assuntos. Então, chamei aí o Marcelo para poder me socorrer, porque, assim, a gente, enquanto... Eu, não só empreendedor, né? pessoas físicas também, cidadão A gente tem que saber exatamente dos nossos direitos Para a gente poder é, né, ter uma, uma garantia daquilo que a gente está pedindo Se é legal mesmo, se está dentro da lei Porque não podemos agir né, fora da lei E a gente tem que ter conhecimento também Para saber se de fato a gente está entrando pelo caminho correto então foi por isso que eu perguntei e pedi o Marcelo algumas ideias aí, pedi para ele me socorrer porque eu precisava disso até até pelo fato assim de estar sempre conversando com empreendedores, empreendedores estarem me perguntando sobre a situação do país. É lógico que eles me perguntam de forma econômica, mas a política interfere na economia, né? Como a gente vai até comentar aqui hoje na live. Então hoje o nosso primeiro tema assim que a gente guardou para hoje que eu vou deixar aí, Marcelo, discorrer sobre isso, né? A gente vai falar muito sobre esse cenário político. E eu espero que você que está entrando aqui na live continue comigo, porque é muito importante a gente entender sobre o cenário político. Eu vejo aí que estão entrando empreendedores e pessoas que não são empreendedores E saiba que é, todas as atitudes que a gente toma hoje, né? Falo enquanto eleitor. E todas as atitudes também que os governantes tomam hoje, a gente vai colher fruto deles. Então é interessante e é importante que a gente entenda tudo sobre isso para que a gente não seja enganado, ludibriado, para que a gente entenda bem as nossas escolhas também. E eu creio que a gente possa tomar decisões ainda melhores para o nosso futuro. Não só o nosso futuro, mas os nossos filhos, os nossos netos. E nós temos aí um futuro que seja realmente próspero Que é isso que eu quero também Não só para mim, mas para os empreendedores também E aí às vezes assim, não só Pessoal, acho que às vezes que eu penso só em empreendedor, né? Mas o empreendedor é aquele que também gera emprego Então a gente também tem que pensar nisso, né? E aí o primeiro, primeiro tema aí que eu quero que você fale um pouco mais para a gente, Marcelo É sobre o cenário brasileiro atual Eleições Contem um pouquinho para a gente do que, que você, enquanto professor de filosofia e atuante na área do direito, tem a não
1: dizer. Eu acho, eu acho que o assunto né, que está em voga aí são as manifestações, né, que vem acontecendo após a eleição. Né? Até estava assistindo hoje uh, um noticiário, um comentarista, dizendo o seguinte, olha, o que está em, em discussão hoje, pelas manifestações, tanto os caminhoneiros quanto as manifestações atuais, é em praça né, e tal, é a liberdade. Né, ou seja, a intervenção e tudo mais E eu acho que assim sem, sem fazer né mistério Sem ficar segurando os assuntos Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro É o que é intervenção federal E o que seria intervenção militar né E assim, já de cá tá, Não existe esse instituto na constituição, na constituição Ou na lei né Isso não existe tá Essa intervenção militar que vem se uh, aventando Isso não existe na lei tá até quando, quando a, a Thalita veio falar comigo, né, eu falei, Thalita, olha, o que acontece são interpretações, tá? O artigo 142, eu até separei ele aqui, o artigo 142 da Constituição, ele traz uma expressão que alguns vão interpretar de maneira que as Forças Armadas poderiam atuar de alguma maneira. Né? O artigo 142 da Constituição, ele fala das Forças Armadas, ou seja, uh, ele insere na Constituição uh, a descrição do que são as Forças Armadas e o seu papel. Veja só, é, depois podem conferir, tá? Em qualquer, digita aí Constituição Federal, artigo 142. Olha só, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Ah, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O que que, o que que. E aí, esse final que diz, olha, é a, a função, né? A, as Forças Armadas destinam-se à defesa dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, a, de, a garantia da lei e da ordem, né? É a garantia? A, a, a defesa da lei e da ordem. E aí, baseado nesse final do dispositivo, do artigo 142, algumas pessoas interpretam que seja o presidente, seja o parlamento, poderia provocar as forças armadas para atuarem. O problema disso, até vi professor de constitucional, ex-professor de constitucional meu, defendendo que isso poderia ser feito. O problema é que, e aí eu concordo com o Bruno Garchagen, né? é que isso não tem um procedimento legal, constitucional para isso. Forças armadas, marinha, exército aeronáutica é defesa da, da, da nação. É, é defesa bélica, é, é força, é arma, né? por isso forças armadas. Não existe nenhum papel administrativo ou burocrático que poderia ser exercido. Né? Ou seja, com, é, provocar é, forças armadas nesse sentido é para repelir alguma coisa. Não tem outro, outro papel das forças armadas. E ela faria o quê? Vai, vai prender, vai sair prendendo todo mundo? Né? Não, não, não tem cabimento isso. Então, uma intervenção militar, ela, dentro disso, não tem uma previsão constitucional para uma intervenção militar. Tá? Intervenção militar seria, de fato, uma ruptura institucional. Ruptura institucional é um nome bonito para golpe. Né? Seria o golpe de Estado. Tá? Não, não, não tem jeito. Não tem uma... O que, que é golpe, gente? A, golpe, eu estou usando o termo golpe aqui, e é bom a gente esclarecer isso, no sentido a, clássico da definição. Né? Do pensador Carl Schmitt, um alemão pensador jurídico-político, né? E ele vai dizer o seguinte, golpe é aquilo que provoca ruptura institucional. Ou seja, a quebra da ordem legal. Isso é golpe. tá Pra gente não confundir com narrativas, né? As narrativas de que ah, o impeachment foi golpe, não é nesse sentido que eu tô usando a palavra golpe. Eu tô, eu tô usando o sentido clássico, né? De ruptura institucional. Ou seja, uma ação que rompe a normalidade da lei, a normalidade das instituições, Tá? Uh, uhum. e, e vale dizer que quando a, a Constituição Diz poderes constitucionais, ele está falando Judiciário, Legislativo e Executivo Então ali, por iniciativa dele Seria. Agora, o que o texto está dizendo Aqui, né, a, a teleologia né, Ou seja, o objetivo É o que? Quando tem uma, uma, Um problema, um conflito né, que, que a lei e a ordem Estão sendo é, Violadas é violada. né, Ou seja, um, uma baga Perdão?
0: Não é era, era essa palavra aí mesmo, vai. Só estava. que você ficou tipo, na né? da palavra
1: é o foi. É. Então, assim, aqui o, o texto constitucional se destina ao início de guerra civil, a um conflito armado, alguma coisa assim. Aí sim, justifica que o Judiciário, o Executivo ou o Legislativo provoque as Forças Armadas para colocar a ordem no galinheiro, como diria minha avó. Entendeu? <risos> é isso que esse, que esse texto aqui está dizendo, que esse artigo está estabelecendo. Okay? Então, não existe intervenção administrativa. E aí, a gente tem que lembrar que existe, no artigo 34, a intervenção federal. A intervenção federal é uma intervenção administrativa nos estados. Tá? E aí, ele, ele lá, vão ter sete incisos, que são as razões que justificam uma intervenção federal. Aconteceu em 2018, no Rio de Janeiro, em que a União assume a administração de um estado para garantir a ordem. Né? Então, você tem ali uma escalada, em 2018, uma escalada da violência, o Congresso aprova a intervenção federal, então a, a, a União vai intervir ali, ok? E aí a confusão é a seguinte, o que as forças bélicas, a força policial da União é o Exército, é a Marinha e a Aeronáutica. Então confunde as coisas, né? Então a intervenção federal é uma intervenção administrativa. O que acontece aqui é no caso, no Brasil, acontece por causa de segurança pública. Então é óbvio que o Exército vai para a rua. Né? mas a intervenção pode acontecer por uma série de coisas é, para garantir regular, regularidade fiscal uma série de coisas, inclusive nem sempre no caso, da, da, quando é a, o problema é a segurança pública aí quem vai administrar são militares óbvio, quem vai fazer essa intervenção é a parte militar, é o ministro da defesa né? é, são os militares ali ligados ao governo federal mas se o problema for é, fiscal, pode ser o ministro da economia junto com seus secretários ali que vão conduzir aquela intervenção federal, né? Às vezes nem se usa militar, mas como no Brasil é geralmente a segurança pública, os militares vão atuar. Então eu espero que assim é, quem está assistindo e não tenha ficado claro coloque aí suas perguntas, suas dúvidas, tá? Mas o importante de se entender é que a intervenção federal prevista no Artigo 34 ela é administrativa, é para colocar em ordem alguma coisa, tá? tá é? Para garantir, é, é, é exatamente para garantir o Estado, garantir a lei, a ordem mas ela é administrativa, não é uma intervenção dos militares, tá? A, a intervenção militar, como se coloca, ela não existe de maneira legal no Brasil, né? Ou seja, seria um golpe, ok? Uhum, é okay. isso. E tá?
0: foi bom, Marcelo, assim, ó, é, igual eu falei, né, já li bastante a Constituição, mas não lembro de tudo, não, <risos> que é muita coisa, né? Você ficar lembrando, você tem que ficar ali de forma recorrente lendo aquilo ali. E é muito importante para gente, claro. é, enquanto cidadão, empreendedor, enfim, né? é a gente entender bem, é, é difícil, né não é fácil entender, a, vamos colocar as leis assim de forma geral, porque tem a questão da interpretação. E aí tem a questão também, às vezes, do STF. Uhum. É, se me corri, se eu estiver falando alguma coisa errada, que eu não lembro, sim de tudo, mas uhum. é, às vezes tem uma, uma confusão, digamos assim, né? uma, uma dificuldade de interpretação, e aí o STF se não me engano, é STF, né? Faz a súmula vinculante, que é para o entendimento geral de todos com relação àquela lei. Então, a gente vê que a, é... a gente tem uma lei, mas mesmo assim a gente tem várias interpretações daquela lei que dificulta um pouco o entendimento, acho que, de todos, né? Não é isso? Tô certo ou tô errada? Sim. Falei alguma coisa errada? Sim, é que... sim, e,
1: e até, ah. é, até naquele... Eu até escrevi no meu site, né, o Brasil faz o absurdo, que eu mostro exatamente isso, esse problema da hermenêutica no Brasil. Né? Vários, vários é, juristas já alertaram sobre isso. Né? No Brasil, tudo é interpretação, se arruma argumento para tudo, se arruma justificativa para tudo. Né? E como você colocou esse problema aí da súmula vinculante, os nossos tribunais superiores, né, a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, ele tem muito poder, né? muito poder. É, é claro que assim, a corte constitucional é uma prática comum nos países hoje democráticos. Estados Unidos tem a Suprema Corte, Alemanha, Inglaterra, todos têm uma Suprema Corte. O problema, e aí com todo respeito, né, eu vi um documentário, o Ares Brito, ele defende a, a, su, a soberania do STF. Só que é o que eu falava da hermenêutica, né? no Brasil a gente usa uns discursos para validar coisa que não pode. Né? Supremo Tribunal Federal significa que ele é supremo sobre o judiciário uhum. né? Não pode um poder ser superior ao outro é. né? Você pega o artigo 2 da Constituição São poderes independentes e harmônicos entre si Não pode um poder sobrepor ao outro e No Brasil isso acontece todo dia né? O STF manda e desmanda Agora o TSE também né? Até porque há a coincidência coincidência de vários ministros, né? É, não sei se são três ministros né, do STF que vão compor sempre o TSE, tem que, eu não, não me recordo, tem que olhar na, na, na é, a organização ali, né? não sei se são três ou quatro que vão sempre compor o TSE, né? o presidente do STF preside o TSE e assim por diante. Uh, e tem lá as regras né, de quais ministros do STF compõem o TSE junto com alguns outros que são indicados. Né? Então, assim, uh, a, a nossa legislação ela é ela concentra muito poder na mão do, do STF e do TSE, principalmente. Né? O TSE na questão eleitoral. Né? Mas, assim, colocando aqui o STF, concentra muito poder. A súmula vinculante, é, inclusive, quando veio, né? se não me engano, foi em 2004 que, que veio essa coisa, de... não, foi um pouquinho depois. Não, não, não me lembro. recordo, foi uma das emendas constitucionais aí. Eu não, não me recordo, se você lembrar, é a data não, que não veio lembro. essa ideia da súmula vinculante, foi muito criticado, que é uma maneira de legislar. É, verdade, né? Como o próprio é, nome isso. diz, é uma súmula que vincula todo o judiciário. É. Todo o judiciário tem que julgar daquele jeito. Uhum. Né? Uhum. Isso é problemático. É. Né? Isso é muito problemático. É, e, eu... e aí eu acho que a pergunta que fica é assim, o que fazer? Né? O que a gente pode fazer né, diante disso? Ah, não sei. Né? Não sei. As manifestações são legítimas, desde que democráticas. tá? E aqui é um juízo de valor mesmo. Ah, quando os caminhoneiros Proíbem o tráfego, o tráfego, né? Uh, proíbem a, a, e restringem Nossa. o direito de vir das outras pessoas, então é um problema. É. é um problema. E aqui está a diferença da manifestação dos caminhoneiros desse ano para aquela lá de 2018. 2018. 2016, não ah, é. 2018, né? Em 2018, Verdade, eles só foi... pararam. Uhum. Né? E gerou aquilo. Não, acho que foi 2018. E, e conseguiu o que queria. É, acho que foi em 2018 mesmo. Agora não, agora eles impediram o tráfego. O, o, o tráfego, o né? <risos> Tem que ter cuidado que a palavra é parecida, é. né? O tráfego nas rodovias. Isso, isso é inconstitucional. Eu não posso é, restringir o direito de ir e vir do meu concidadão, né? Da, do, da outra pessoa. Isso é problemático.
0: É, se Nós manifestar, está dentro da Constituição, é. de forma fascista, lógico, né? É... E assim, né? você falou já assim... Já teve lá que...
1: falando de criminalizar os manifestantes, né? Não pode. É, não Perdão? pode, né?
0: Está na Constituição. Apesar que vai que eles Mas... colocam uma súmula vinculante, nossa. <risos> mudando esse é, entendimento é que... ali, né? Aí dá... Aí dá um problema. Mas é. essa questão de Muito. várias interpretações, né? É... Vamos dizer assim, cada cabeça uma sentença, é algo que traz muito problema para nós assim, no dia a dia, né? Porque traz uma insegurança jurídica. E, pelo menos, vamos dizer assim, a gente como cidadão, a gente tem que realmente nos munir de todos os tipos de informação, ler o máximo possível. Também, lógico, né? igual aqui, você citou o artigo 142, mas é importante todo mundo que está aqui na live dar uma lida depois para ver se o que a gente está falando tá dentro daquilo mesmo, né? que a gente, pelo menos hoje na internet, né? Todo mundo se diz sábio em alguma coisa, né? Entendedor aí. E se assim a gente fica seguindo cada hora uma pessoa porque achou bonito o discurso dela, a gente pode cair em várias ciladas, né? É, e aí para o, aqui é. eu falo mais para empreendedor, mas eu sei que tem várias pessoas aqui, não só empreendedores, mas é, essa insegurança jurídica do país é algo que afeta o nosso dia a dia, de forma bem negativa, né? Porque a gente nunca sabe, assim, por exemplo, olha, igual no nosso caso aqui, das manifestações que estão acontecendo agora, beleza, tá na Constituição, mas aí alguém lá do Supremo chama de antidemocrática, e aí, entendeu? Então a gente precisa realmente é. nos munir de informação para que a gente saiba exatamente os nossos direitos, né? É, e o problema disso dessa assim, insegurança jurídica vamos dizer assim para a maioria das pessoas é realmente uma falta de segurança na hora de investir aqui no país né na, e puxando aqui para um lado econômico mesmo isso interfere demais a nossa economia porque se as pessoas não estão seguras em investir no nosso país infelizmente a falta de emprego de renda de consumo então a gente vê que isso vai se alastrando né não não só vai me prejudicar ou me alcançar, mas alcançar as demais pessoas, né? Bom, com relação a esse cenário, é, Marcelo, você tem mais alguma coisa para poder acrescentar?
1: Só, você falou de insegurança jurídica, né? A gente tem que ter um cuidado no Brasil, né? Porque tu, tudo deságua em discursos no Brasil. Né? Essa questão interpretativa não acontece só sobre a lei. O Brasil é cheio de ideias e de conceitos vagos que a gente não sabe muito bem o que é e a gente usa para tudo, né? A insegurança jurídica, por exemplo, ela muitas vezes é invocada exatamente para limitar direitos, né? Uhum. Para limitar é, é, a liberdade de expressão, muitas vezes, né? É, e, e aí é. o que que acontece? A, a gente usa conceitos de maneira errada, né? Por exemplo, o que que gera segurança jurídica? É respeito ao processo legislativo, ao processo judicial. É respeita a regra. É, né? e, e
0: creio que uma interpretação então, assim, meio única, né? Uma interpretação única também gera né? mais segurança, né? Uma interpretação única gera mais segurança né? também, né? Ou não?
1: É porque, agora assim, a questão é a seguinte, a gente tem que ter cuidado que, olha, e se essa interpretação única, ela muda de tempos em tempos? Ou se ela é autoritária, né? Isso gera problema. É. Olha, olha só para você ver a questão da, da, da prisão em segunda instância.
0: Né? Uhum.
1: Em poucos anos, mudou várias vezes de acordo com a conveniência daqueles que estão no poder. É. Né? Isso é gerar insegurança jurídica quando não se respeita as regras. Né? Ou seja, a segurança jurídica é respeito à regra. Né? É respeito a procedimentos. Uhum. Né? Então, por exemplo, porque se assim fosse a, a, ah, não, uma, uma interpretação única, beleza, isso gera segurança jurídica. Ok. Só então a súmula vinculante é boa. É só que se a súmula vinculante hoje diz A, amanhã ela diz B, acabou. É, você não tem mais segredo. Aí não jurídica.
0: pode acontecer isso, né? Tinha que ser um. Igual, assim, na hora que Entendeu? eu falei isso, eu pensei em algo que fosse uma interpretação única, que não mudasse de tempos em tempos, né? Fosse única mesmo, sabe? Só que o problema também, ah. que eu tô pensando aqui agora, rapidinho, só concluindo. É. Beleza, Sim, se a gente a faz uma interpretação única e ela não muda, tudo bem. Só que se a cultura mudar, é capaz da nossa interpretação sobre aquilo também mudar, né? É bem complexo,
1: né? Na verdade, ah, o problema não é a interpretação mudar.
0: Ah.
1: O problema é por que ela muda. É, o pra problema favorecer... é por que está mudando e é. como está mudando, Entendeu? É, é no, você já deve ter ouvido falar, o pessoal que está na live já deve ter ouvido falar que a Constituição tem cláusulas pétreas, que não podem ser mudadas, né? Uhum. Pétrea vem de pedra mesmo, né? aquilo que não muda. O artigo 5º, garantias fundamentais, garantias legais, enfim. Elas não poderiam ser mudadas, sequer podem ser objeto de emenda constitucional, né, para ser alterado. Bom, a... e aí, você já tem ali cláusulas que não podem mudar, né? E a questão do devido. A, a questão da, da prisão em segunda que eu dei como exemplo, ela tem foco em, um, em uma garantia fundamental que está no artigo 5 né? Que ninguém vai ser, pré, vai ser preso sem o devido processo legal. Aí a questão é de interpretação disso. O que, que é o devido processo legal? O devido processo legal é até cessar todos os recursos ou a primeira instância já caracteriza um processo legal. Primeira e segunda, no caso no Brasil. É, né? E a primeira e segunda já caracteriza um processo, o um devido processo legal entendeu então é o porquê está mudando não é por, né não é o mudar não é um problema se a interpretação muda diante de respeito ao processo democrático diante do debate diante de uma de uma ação devida né a, a, democrática que vem de um julgado que foi pensado e repensado ok teve a discussão agora o problema é que as coisas no Brasil mudam as interpretações mudam porque 11 pessoas sentam e resolvem é. Teve um jornalista que falou uma coisa que é verdade. No Brasil, você decide o destino da nação na mesa de café da manhã. Esse é o problema. É. Isso que é antidemocrático. Isso que é problemático. É. Mudar não é o problema. O problema Igual é por que você falou. muda.
0: Igual você falou, assim, se fosse não. mudar pensando na, na Constituição, pensando no bem comum, mas muda por causa de outros interesses, né? E aí é realmente... Perfeito. É, né?
1: é isso, é aí que está o problema. Mudar não é o problema. E aí se eu tenho um processo democrático, um processo em que tem várias autoridades envolvidas, várias representações sociais envolvidas, o parlamento envolvido, fora, isso não vai mudar da noite para o dia. É. Não é à toa que, que o, o parlamento é lento em aprovar leis. Uhum. Né? É. Ele é muito lento em criar e aprovar leis. Né? Por quê? Porque ali tem um, um, um número gigantesco de pessoas e de representação, né?
0: Uhum, uhum. É. é, cai naquilo que eu falei, né? Da insegurança jurídica, que pra gente, enquanto empreendedor, cidadão, é algo complicado mesmo, né? É... Aí você já falou... A desinformação nós...
1: é um problema também. O quê? Mas... É. A, a desinformação é um problema, né? Eu lembro é. que em 2018, eu expliquei, na eleição de 2018, eu expliquei milhares de vezes, né? Veio aquela ideia de que se a população deixasse de votar e anular a eleição, né? E foram dez pessoas que eu expliquei isso dez vezes para as pessoas que eu expliquei, elas voltaram com essa ideia. Ah, não, mas a lei diz: falei, onde que a lei diz isso? A pessoa votar e o voto for vale, ela vai, vai eleger, né? A anulidade da eleição depende de comprovação de fraude, depende de comprovação ou de impedimento de votar tá, no, no código eleitoral ou de. É... obrigar, né? Você conseguir mostrar que aquela população foi obrigada a dar aquele determinado voto ou foi impedida de votar. E aí, se esse número exceder 50% da população ou verificar que aquele número mudaria o resultado da eleição, tem que anular e fazer de novo. É só isso. Né? E não vai diplomar o segundo colocado, nada disso. Que já está saindo isso também, né? E se comprovar fraude, vai diplomar o segundo colocado. Não existe isso. Uhum. Se comprovar fraude, anula o pleito e faz de novo. Uhum. É isso. Né?
0: Uhum. É, a questão assim, eu acho que. Uhum. É... Bom, eu, eu percebo, percebi estudando direito, que não é fácil você ler uma lei e entender ela completamente, Isso é por causa das interpretações, né? A gente lê, pode interpretar de um jeito, aí você vai ler ali, sei lá, a suma no vinculante, vai ver que o entendimento é outro, enfim, então é algo bem complicado. E se, se a gente não está ali no dia a dia estudando não só a Constituição Federal, mas aí outros, outros códigos que vão ajudar, né? Igual o CTN, que é o Código Tributário Nacional, que no meu caso, para a área tributária, né? Eu estudei bastante. Tem o Código Civil. Sim. Então, uma coisa meio que completa a outra, né? Até porque lá na, na Constituição Sim. fala de uma lei complementar, que no caso a gente usa o CTN, né? Para algumas coisas do, da área tributária. É, então, você vê que há uma dificuldade... Eu, eu vejo isso, uma dificuldade de entender bem a, a lei Se você não tiver muito respaldo, assim De muita leitura Porque há palavras difíceis não são palavras que nós usamos no nosso dia a dia é, Há a questão da interpretação que pode mudar E aí você tem que acompanhar aquilo ali Porque às vezes você tá Você focou numa lei Aí, assim, você está pensando em determinada coisa Está né? com uma certa ideia Mas aí você tem que ver se a interpretação é realmente está nessa linha que você está pensando, né? Acho que até como advogado deve ser muito difícil atuar no Brasil. Mas eu é, acho que por isso que muitas pessoas não leem. E não só por isso, né? até preguiça também. <risos> Muita gente com preguiça de ler. É até por isso que a gente vê que há muitas pessoas sendo enganadas. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Não só não só em questão da, de questão jurídica. De, mas muitas coisas a gente... Eu falo, a gente forma geral, né porque eu também não consigo ler tudo na minha vida E aí quando eu não consigo ler, quando eu não consigo entender, foi o que aconteceu Eu falei, gente, sobre essa questão que eu fui lá te perguntar tá, O pessoal tá pedindo intervenção federal e tal, não lembro de se na Constituição Aí eu fui procurar respaldo, li lá o artigo 142, li o 36, li o 34 Falei, meu Deus, não estou entendendo nada Não estou não vendo isso aqui Aí eu fui perguntar ao Marcelo, que eu falei, gente, acho que o Marcelo vai conseguir me esclarecer. Graças a Deus, conseguiu mesmo esclarecer, é, porque a gente tem que ter, é, sei lá, uma visão maior sobre o todo, né? Porque isso vai influenciar o nosso dia a dia, falar as leis e, enfim, decisões dos políticos, né? Por isso que a gente tem que saber definir bem escolher bem os políticos, para que a gente saiba que, assim, eu sei que algumas vezes as pessoas vão escolher o interesse individual, assim, né, deles, mas tem políticos que estão pensando no bem comum. Então, a gente tem que pensar nisso também, que são pessoas que vão estar ali o tempo todo, talvez trabalhando uma interpretação de uma lei, trabalhando é, criando novas leis, né? Posso falar criar, né? É, enfim, Sim. então a gente tem essa, essa questão que você falou de falta de informação e nós devemos nos informar antes de falar qualquer coisa, né? De enviar informações, de Qualquer coisa na nossa vida a gente deve ser bem informado para que a gente não só saiba o que está fazendo, mas também não induza outras pessoas a fazer alguma coisa errada.
1: Perfeito.
0: Bom, é, você já falou sobre. E outra coisa
1: oh, importante. Pode falar. Ah, perdão. Achou? Outra coisa importante colocar é o seguinte. Nós tivemos, então, uma eleição e o resultado já foi proclamado. tá? Então, o primeiro ponto é isso. O resultado já foi dado. tá? Então, a princípio, eu não tem o que fazer, ok? Então, assim, as manifestações, precisam, as manifestações precisam ter um tom de luta pela liberdade, contrário aos desmandos, né? não contra a eleição. Isso é bem inviável no, no princípio democrático. Por quê? Uh, dentro do Estado Democrático, e é uma regra do direito, você não presume erros. Tá? Erro não é presumido, erro é provado. Né? Tivemos aí o relatório do, 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 das Forças Armadas, não indicou fraude, não excluiu mas também não indicou indicou pontos falhos mas também não provou nada né tivemos lá a indicação do, do da auditoria feita na Argentina de que havia urnas inauditáveis né? ou seja que não poderiam ser verificadas enfim né mas não se provou cabalmente a fraude né então a princípio tá ok segue o jogo vai ser diplomado dia primeiro toma o poder assume né toma o poder não é meio golpe né assume a presidência normal Tá? Então, assim, a manifestação não pode ser por insatisfação das urnas, tá? Por mais que, que a pessoa esteja insatisfeita, isso não é um tom democrático, né? Você deve se manifestar pela garantia da liberdade de expressão, ok, isso é perfeitamente legítimo. O que, vai, o que a gente deve fazer agora? Ter essa, ter essa cabeça fria de pensar daqui pra frente, né? E é até o que eu ia te perguntar, né? O que, 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 que você, até recentemente vocês fizeram uma live, né? você fez com o Gustavo, né? eu aqui pessoalmente, sobre perspectivas. O que, que você vê do mercado daqui para frente? Né? Porque a grande preocupação é assim, o governo de esquerda no Brasil é um governo que gasta muito. Né? Isso acende a luzinha vermelha de investidor. Uh, isso acende a luz vermelha do mercado. Né? Uh, e aí se o investimento, dólar sobe, né? bolsa cai. Isso gera, isso vai lá na ponta lá, empresa fechando, é, juros altos, então para de se. Si, o dinheiro circula tanto. Tem que poder bancar aquele juro. Então a empresa quebra, a gente é mandada embora. Né? <risos> e ao contrário do que as pessoas pensam, né? É, é não, e, ao, e é e o contrário do que as pessoas pensam: quem mais sofre é o trabalhador. É a pessoa é. que não tem uma estrutura financeira. É verdade. Porque, veja, a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui são empregados, você perde seu emprego, você perdeu seu ponto de renda. Né? Uhum. Então, ao contrário do que a gente pensa, as políticas é, é, populistas de ficar injetando dinheiro e fazendo isso e aquilo, estourando gasto público, é ponto de ponto né? renda. Você trabalha. Se uma multinacional sai do país, é um prejuízo. Né? Se uma. A... a Ford, qual que saiu agora? É uma montadora que saiu aí ano passado, né? ou no ano, não sei né, Ford, ou Chevrolet, não me lembro, mas acho que a Volkswagen, uma dessas aí, Ford, Chevrolet, ou Volkswagen que saiu do país, tem muita gente que tá mandando embora, né? E aí o que, que você vê aí de, de, né? Já tivemos sinais aí semana passada, semana passada da bolsa caindo, dólar subindo, né? Ah, essa, esse problema aí com, a, com, a, com o anúncio do ministerial, né? Do futuro governo, o que, que você tá vendo aí de, de nessa parte aí de consequências disso?
0: É, o Marcelo, olha lá, ah, o Marlon falou, foi. Marlon ah, tá
1: falando. A porte. É. Não. Obrigada,
0: viu, Marlon. Falando gente, quem quiser fazer perguntas aí, ela aproveite. É, intervenção militar, intervenção federal. Para a minha
1: também, é né? só para mim não. Tá. <risos> e para
0: mim também pode. Mandar Marcação é, Para a econômica, <risos> que nós vamos responder e também se você tiver algum empreendedor, a gente não tá falando só para empreendedor, né? Lembrando disso, mas é que eu sempre puxo aqui para o empreendedor, né? Mas envia e encaminha, tem aquele... Uhum. É... A gente falou de aviãozinho aqui do lado, encaminha para quem você acha que vai fazer sentido essa live, tá? Porque a gente está falando sobre o cenário político atual. E aí o Marcel me perguntou, né? O que, que eu acho, o que, que eu espero aí do, do país? Mas assim, é... eu não espero coisas muito boas, assim, para o país, porque, igual você falou, né? O governo de esquerda... E é engraçado, esse ano alguns clientes me perguntaram, né? Quem que eles deveriam votar? para o negócio deles dar certo. É, e assim, a gente vê que realmente o, o governo de, de esquerda é um governo que, vamos dizer assim, ele favorece muito o governo, assim, a, a grande... É,
1: máquina pública, né?
0: É, grande máquina pública, isso mesmo. E aí até o fato de... Até então, a gente, igual eu estava conversando com o Gustavo na semana passada, a gente ainda não tem fatos muito concretos, né? Porque ainda o Lula não assumiu, digamos assim. Mas, pelo que a gente já está vendo, né, assim, a gente prevê que vai aumentar o número de ministérios. Então, se a gente aumenta o número de ministérios e mais gastos, né, que ele já, já pediu para quebrar aí o teto né, dos gastos, quais são as consequências disso? Até fiz um post sobre isso. Ou vai ter aumento de imposto, ou vai ter aumento de dívida, ou vai ter os dois. Não tem como a gente fugir disso. né? E quando a gente... Gente, imposto é tanta coisa que a gente já paga de imposto Esses dias eu estava vendo outra coisa também que tem a ver com isso Que era o Haddad falando que tinha que aumentar o imposto sobre herança Gente, se já não fosse barato, é caro A gente paga em TCMD, né? É bem caro, não é barato não Então assim, só que você receber alguma coisa você tem que pagar por aquilo Porque você tá ganhando uma renda, né? Tá aumentando seu patrimônio É... Então, assim, a questão dos impostos, hoje em dia, é algo que até inviabiliza alguns empreendimentos. Igual essa semana mesmo, semana passada, no caso, né? Que hoje é terça-feira. Eu entreguei, infelizmente, um projeto inviável. Porque o método Maximize, deixa eu te explicar um pouco melhor, ô, ô Marcelo, não sei se você tá ligado aqui. O ah, método Maximize é para abrir empresa. Eu então, eu faço todo um projeto de local que a pessoa né, deve abrir, ajuda ela, auxilio ela. É, a gente olha também, por exemplo, se for pedir um empréstimo Será que é o um momento certo de pedir? O é, que mais? Olha, a, analisa a conjuntura econômica Porque igual você disse, no caso aí de empresas né, que, É que hoje em dia a gente tem muita coisa que é importada que A gente também lida com muitos fornecedores que exportam Então, por exemplo, se você lida com um fornecedor que ele exporta Se o dólar estiver alto, ele vai preferir exportar E não deixar no mercado interno se ele prefere exportar aquela mercadoria ao invés de deixar no mercado interno Essa mercadoria fica mais cara para o empreendedor comprar E fica mais cara para repassar para o consumidor De forma que às vezes fica tão caro e inviável Que o empreendedor ele não consegue repassar todo aquele custo né? Com a margem que ele quer para o consumidor Porque ele pode perder venda e aí, às vezes, ele prefere não fazer isso. Então, assim, ele acaba perdendo, né? Numa margem, numa venda, etc. É, então, a gente analisa, assim, diversos pontos para poder entender se o projeto daquela pessoa que ela quer empreender ou não só empreender, né? O método maximista também serve para outras coisas como ampliar a empresa da, da pessoa. A gente entende se realmente é viável ou não. E aí, a semana, semana passada, eu entreguei um projeto inviável. E, assim... Vários pontos de ser inviável Primeiro, insegurança jurídica Que a gente está né, um pouco aí com alguns problemas Questão de aumento de imposto que pode acontecer É questão do, do dólar estar alto E aí, pelo fato de, da empreendedora ter que comprar de fornecedores que exportam Poderia ficar mais caro para ela Outro fato também Igual você falou, é, a gente pensa assim, que talvez a direita, né, tem muita gente que tem esse conceito, que a direita é a favor só do empreendedor e do empresário, é que o empresário fica rico. Gente, é tão difícil empreender. Esses dias eu ouvi assim, uma pessoa falando assim comigo, eu não quero continuar trabalhando para ninguém não, que eu não quero enriquecer empresário. Eu falei, minha filha, <risos> empresário não está rico não, porque... É tanto trabalho, é tanto trabalho. E se ele tiver rico, eu vou te falar, ele tem que ficar rico mesmo. Ele tem o direito de ficar rico, porque a gente também não, não precisa ser pobre, né, todo mundo. Mas eu falo, porque a gente não fala que muitas pessoas que têm essa cultura, né, de que ninguém pode ser rico, né. Mas eu falo assim, se a pessoa tá rica, é porque ela trabalhou muito pra estar ali, e ela merece. Porque eu, enquanto empreendedora, vejo tanto que eu trabalho. É, domingo eu tô. Ao vezes eu estar relaxando, eu estou pensando o que eu vou fazer do meu empreendimento Qual o investimento que eu vou fazer, enfim Então esse projeto que eu entreguei semana passada que foi inviável é, teve, Tiveram esses pontos aí Um deles foi, o, vamos dizer assim, a questão dos impostos É que é muito alto para o empreendedor Então assim, o, o pequeno empreendedor, né, o médio Ele sofre muito com essa questão dos impostos E aí se você pensa assim que o governo que vai entrar ele ainda vai gastar mais e talvez vai aumentar os nossos impostos, a gente fica um pouco mais cauteloso com relação a investimentos. E aí, assim pensando de forma geral, até falando isso com, falei isso com o Gustavo na semana passada, né? quem não viu a live, a gente falou sobre o cenário econômico atual e também a expectativa para 2023, é, a gente ainda não tem muito que, o que dizer, assim, né? ainda vai acontecer muita coisa Para a gente poder entender o, o cenário, o que, é que vai estar tá por vir Mas a, o momento agora é de cautela, não é o momento de você pegar o seu capital E investir de forma assim, insensata, sem fazer realmente um planejamento Porque se você não faz o planejamento, a chance de você perder aquele dinheiro todo Que você tinha para investir é muito grande então, eu até falei isso com o Gustavo. Eu acho que agora o método Maximize vai ser, assim, imprescindível para qualquer coisa que você tem que fazer, né? De, de investimentos, né? Tanto abrir uma empresa quanto ampliar a sua empresa. E olhando todo esse cenário aí de cautela, pensa, se todo mundo está cauteloso, todo mundo está pensando duas vezes antes de investir, está guardando mais o dinheiro, não está consumindo tanto, isso vai refletir para todo mundo. Porque se as pessoas deixam de consumir, é, o seu empreendimento vai ter uma, um faturamento menor Se tiver um faturamento menor Pode ser que você tenha que diminuir custos E um dos custos mais assim, elevados Que a gente vê hoje para os empreendedores É a folha de pagamento Então assim, onde ele vai começar a diminuir custos? É mandando o pessoal embora mesmo Porque se continuar com a pessoa por muito mais tempo Tem a rescisão Que vai cada vez aumentando Então enfim, a gente vê que realmente Quem sofre mais mesmo é quem está é, ali na, na parte, digamos assim, debaixo do poder aquisitivo mesmo, sabe? Porque, é, inclusive, essa, essa cliente minha abrindo aqui mais para vocês Que deu o projeto inviável O público que ela estava principalmente ia atender Era o público com poder aquisitivo menor E eles vão ser grandemente impactados, né? Porque a gente percebe que se, a gente, se essas pessoas que geralmente têm um emprego só Porque hoje em dia também a gente tem que trabalhar muito né, para conseguir o nosso dinheiro é, Se ele perde aquela renda, ele demora um pouco para conseguir Pode ser que não consiga também Então, enfim, é uma situação que infelizmente é muito difícil Eu não queria que meu pai estivesse passando por isso queria que todo mundo estivesse muito feliz pensando em empreender e que, enfim, eu pudesse também fazer grandes investimentos. Esses últimos dias eu até pensei em não fazer o investimento que eu ia fazer. Porque a gente tem que ter realmente muita cautela antes de tomar qualquer decisão. É, porque é difícil, viu, Marcelo? Bem complicado. Respondi sua pergunta, né? É.
1: Muito bem. Ah, eu, quando você falava, eu estava lembrando, eu até procurei a citação ali. É, o Garchar coloca no livro dele uma citação do Mauá. Né, o Barão de Mauá, Visconde né, de Mauá, ele recebeu o título de Visconde depois, né, que ele fala que no Brasil, para o negócio ser bom para o país, o empresário tem que perder a crença né? a crença na época era essa né e, e ele era um, um patriota né, um visionário empreendia, inclusive ele fez obras que seria, entregou para o Estado né, ferrovias, telégrafo ele bancou e entregou para a administração pública né, essas obras, um grande empreendedor e aí, até o Garchard comenta, olha, na Inglaterra, era visto como um grande homem de negócios. No Brasil, um inimigo do Império, que morreu sem ter nenhuma, é, nenhuma honra, né, nenhum reconhecimento. Embora ele conseguiu refazer o patrimônio dele depois da, das né, e que inclusive o Estado brasileiro, né, quem, quem é correntista do Banco do Brasil, sabe, é roubado do Mauá. Mauá, ele criou o Banco do Brasil, e Dom Pedro II vai lá e expropria, né? Toma o banco é, para a administração. Estatiza, né? O banco, né? Mas não estou falando mal do Dom Pedro, não. Gostava dele. Eu prefiro o Dom Pedro I. O Dom Pedro II também não é tudo ruim, não. Estou mal dele, não, tá? É, prefiro o Dom Pedro I. Dom Pedro I era, foi um estadista muito melhor do que o filho dele. Mas, enfim, né? Mas enquanto você falava eu lembrava disso, né? Porque a, as bases do que a gente vive hoje são históricas. Né? A mentalidade do Brasil foi construída é, nessa ideia estatizante, né? inclusive até indico né, para quem estiver assistindo na live, leia né, o livro Pare de Acreditar no Governo, subtítulo Por que os brasileiros odeiam os políticos, mas amam o Estado? O Bruno Garchag, ele faz esse resgate histórico, ele mostra exatamente por que, que a gente tem essa, essa aversão ao empreendedorismo, por que, que a gente tem uma certa aversão ao, ao a, a, ao empresário, né? E que não deveria ter. Não, não, não deveria ter. né, Afinal de contas, é, é o empreendedorismo que gera a emprego, que gera renda. Né? Eu costumo sempre lembrar que o Estado não produz nada. O Estado não gera riqueza. O Estado, ele se apropria da riqueza que o cidadão gera para se custear. Uhum. né, É assim que funciona. né, Através dos impostos. né, Então, o Estado... Ele... Por isso chama imposto, impõe. né? Não é uma sanção, não é uma punição nem nada. O Estado impõe você tem que pagar aquele percentual lá para ele, seja no ITCMD, seja no imposto de renda, seja no ICMS, que está embutido ali no preço das coisas que a gente compra. Né? Tem que pagar aquilo Então, às vezes você fala assim: eu estou pagando lá, sei lá, é uma coisa que eu gosto de comprar, é né? uma Coca-Cola. Estou lá pagando seis e pouco na no, no, garrafa retornável, né? É parte daquilo ali é imposto, né? Aquilo ali, né? Todo aquele valor que é lucro do, é. do empresário, é, a gente é imposto, tem que é o aluguel, né? Tá tudo, tá tudo ali. Então você tá pagando para uma série de coisas. É o que você falou do passivo trabalhista, né? As rescisões trabalhistas que ele vai ter, é, é são, é uma série de custos, yeah. né, Que ele tem ali. Fora o, o próprio custo do produto, né? Que tá ali também, né? Uhum. Então assim, a gente precisa perceber isso, né? Outra coisa que eu queria comentar, que você falou, é da direita, né? A direita só pensa é, no empreendedor e tal, não existe isso, gente, né? Não existe isso. Inclusive, no Brasil, a gente é tão bitolado, né? A gente pensa numa esquerda idealizada, a gente pensa que, que a, a E aí, gente, é um alerta necessário. Vou até, vou até me ajeitar aqui, um alerta necessário. No Brasil, a esquerda usa muito discurso de que a Europa tem vários governos de esquerda, só que não é a mesma coisa. O discurso da esquerda brasileira é um discurso radical. Basta ver a campanha que foi feita esse ano. Regulamentar a mídia, regulamentar redes sociais, e assim por diante. Nem chegou ao poder e tivemos decisões que estabeleceram censura. Isso tem que falar abertamente. Né? Então, não tem nada a ver. A esquerda europeia tem duas peculiaridades. Primeiro, que é uma social democracia. Uma porcaria também. Né, acaba estourando gastos ah, já vi isso, aquela crise da Grécia aquela é bagunça que teve lá em 2004 né, aquela recessão gigantesca da Grécia que puxou vários países mas, por outro lado tem também Bruxelas ali né, a Bélgica, que é meio que uma central ali da, da União Europeia e os outros países, a França, que fica de cima dos países, para não estourar gastos principalmente depois da crise com a Grécia, né, esse controle da União Europeia sobre os gastos nacionais, aumentou né, para que não estoure os temas então a gente tem essas duas questões, esses dois pontos essa política meio de tomar poder de, de estabelecer censura lá não cola muito né? principalmente questão ali muito perto né, do que foi o, o socialismo de fato ali na Rússia né, até 89 né? e segundo, que você tem passa a ter esse controle dentro do bloco econômico então mesmo as sociais democracia como Portugal Espanha e, e outras ali Dinamarca e outras sociedades ali que têm essa, esse veio de investimento social, investimento em educação, que é válido, até porque a Europa é riquíssima, né? o povo lá tem dinheiro para queimar, e consegue manter esse tipo de gasto. De... Né? Então você tem essas duas prioridades. Primeiro, uma, lá é uma social democracia, eles têm dinheiro para bancar essa social democracia, e tem um controle de gastos maior do que no Brasil. Você tem outros países lá que eles têm que prestar contas uns aos outros. Porque uma crise de um país vai puxar a crise em outros países, uma vez que é um mercado comum, uhum. né? Então não cai nesse... Ah, esse é a mesma, a mesma coisa da, 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 da Dinamarca, é o que tem na Dinamarca, não é. Não é a mesma coisa, não dá. Tá? Não é a mesma coisa, não é a mesma ideologia. E, e o nosso amiguinho, né, é, não, não vou ironizar não, né? o presidente eleito, ele já voltou para o discurso radical dele. Ele não é o mesmo presidente que governou oito anos lá atrás. Né? entre 2002 e 2000 e... esqueci, 2010. Né? É. é isso mesmo? 2004? É. é isso mesmo. É 2002, 2006? É isso, é isso mesmo. Né? Entre 2003 e 2010. Né? O governo, de fato, é entre 2003 e 2010. Né? Em 2010 teve a eleição, a Dilma sumiu em 2011. Ele não é o mesmo que o governo lá atrás. Observe o discurso. Né? Então a gente tem que ter esse alerta aí é necessário fazer. Tá? Uhum. Ah, desculpa, falei demais. Perdão.
0: Não, imagina, estava ótimo. Bem esclarecedor, acho ótimo isso. É, e aí você falou sobre essa questão do. Assim, né, do vamos colocar ideias né, do povo, tipo assim, ah, o governo de direita é mais a favor do empresário e tudo mais, né? Como se o empresário fosse ruim, né? Você até citou uma UAI. Mas assim, é. É, outra coisa que a gente tem que lembrar é o risco que o empresário corre, né? Ele abre uma empresa, ele tem que contratar uhum. pessoas, já fazer um investimento muito alto, só para abrir uma portinha qualquer aí, é, comprar estoque, né? Se for uma, uma empresa que vai vender produtos, é, igual eu falei, contratar pessoas antes mesmo de ter uma receita. Ou seja, será que ele realmente não merece ser é, remunerado, bem remunerado por isso? Né? Até o fato de, de contratar pessoas para sem nem ter ideia do que vai estar por vir, né? Então, assim, tudo que, todos os tipos de, empre... de investimento desculpa, que a gente faz, que a gente corre mais risco, necessariamente, não necessariamente, mas é, vamos dizer assim, uma, é uma vantagem disso, né? Seria você receber mais por isso mesmo, né? Então, assim, a gente vê que quando você... Aí, de investimentos, né? Se você investe no, no governo, com títulos públicos, você tem menos riscos. Se você tem menos risco, você não vai ser tão remunerado por isso. E quanto mais risco você corre, mais deve ser remuneração por isso, né? É, então, é muito importante a gente entender isso e realmente é, parabenizar né, quem, quem faz isso, porque realmente é um risco muito grande. Não só... Na hora de abrir, mas ainda continuar, né? Continuar. Não é fácil. É, o Marcelo, a gente até... A gente já falou de muitas coisas, né? A gente já falou sobre a interação federal. A gente, aí, a gente foi,
1: minha <risos> já foi Já foi inserindo aí nos assuntos.
0: É, é, a gente tem uns cinco minutinhos aí a mais. A gente separou também o histórico das constituições, a questão da ruptura, que você chegou até a falar um pouco sobre... Não só o Brasil, mas os é. demais países, né? Falou a intervenção federal
1: é. também, se alguém tiver dúvida, pode mandar aí, pode falar. É, eu acho que assim, eu acho que o que a gente tem que extrair disso, né? Essas intervenções que a gente faz na internet, seja em live, com, com, conjunta, né? Seja um vídeo da, da pessoa aí, o que a gente tem que buscar é exatamente essa percepção que você colocou da, da questão do empreendedor e tal percepção de que um país cresce com o trabalho individual de cada um, é. né, a riqueza do país está nas pessoas, não no Estado, uhum. só que o Brasil quando a gente fala da história, do, do ponto de vista é, histórico-filosófico o que prevaleceu no Brasil foi a ideia de que o Estado é o propulsor da riqueza, não é, nunca foi né, nunca foi os economistas ligados a uma ideologia de esquerda é que vão defender essa ideia, que é necessário, não sei o quê. E na história brasileira, principalmente durante o período militar, em que você não tinha uma classe empresarial forte, ou seja, empresários que, que tinham condições de bancar sozinho empreendimentos e tudo mais, é, você teve muito investimento público né, em várias áreas, estatais, como estatais de eletri, é, setor elétrico, setor energético, a própria Petrobras. É, enfim, né, várias, várias estatais aí, a Eletrobras, vem desse período. E o Estado teve que ir lá e bancar, senão o país não ia. Né, não, tinha, não tinha empresário forte para isso. Mas é importante lembrar que lá atrás, no período do Império, dispostos a fazer isso. Só que principalmente com Dom Pedro II, a ideia de um Estado dominando tudo, foi criando essa, essa ideia. E quando veio a República, em 1889, fazemos aí hoje, ah, vocês fazem a conta aí, cento e poucos anos aí, né, de república, ah, isso foi se solidificando. Né? Por quê? Porque a elite quer poder. Né? Então hoje o encantamento do Estado, que, que até você comentava aqui, de aumentar ministério e tal, é exatamente isso. Quando eu aumento a máquina pública, eu estou aumentando o meu poder e garantindo o meu poder. E é outra ilusão que a gente tem que. A gente tem que tirar essa gente. Quanto mais eu dependo do Estado, mais o Estado tem poder sobre mim. É, é isso. Isso é uma é uma matemática. É uma matemática simples, né? Quanto mais direitos eu reclamo do Estado, e quanto mais eu acredito no Estado, mais poder ele tem sobre mim. É uhum. assim que funciona. Uhum. Né? É assim que funciona. Ah, você vai né? se... Não, não eu tem, não isso. tem outra. Pode falar.
0: Você vai se sentir mais não, não, pô, também é dependente, né? Por exemplo, ah, eu preciso do Estado, sei lá, para ir ao médico, eu preciso do Estado ah. para uma, uma aposentadoria, eu preciso do Estado para um auxílio. E aí você se vê refém do Estado, né? A, a, a forma da gente mudar isso aí é mudar todo. A, a palavra chique que o pessoal está usando agora é mindset, né? Todo o mindset do CSO.
1: É a maneira de pensar, né? Pra quem não tá, não tá acostumado, né, com termos é, é, esses, essas expressões, né? Eu também meu inglês é inexistente, tá, gente. Eu também é, não gosto, não não, eu gosto inglês, em não. não gosto de inglês. É porque eu tenho costume, eu já acostumei com esses termos aí, né? Que aparecem. Então, Mas sete é a maneira de pensar, né? Mais de mente, né? Sete é sei lá, sete eu nem sei o que significa eu sete. Sei. Mas enfim, assim, é a maneira sei. de pensar, né?
0: Pois é, a gente é. tem que mudar isso. Então, porque... Realmente, oh. a, gente tem que a gente na verdade é, é muita cultura, né, que vai de pai para filho e enfim tem muita coisa ligada aí né? não só pai para filho mas também a sociedade como um todo, né. Mas a gente tinha que pensar em, em Exato. como e eu tô fazendo isso, né? Eu falo assim no meu dia a dia como Exato. que eu posso trabalhar, assim trabalhar mais, né? Não trabalhar também assim até morrer, não? É trabalhar até um certo ponto também que a gente precisa descansar, precisa ter um lazer, né? Mas assim de forma que eu consiga é, por exemplo, pagar uma, um, alguma coisa com relação à saúde, né? Um dentista, um médico e tal. Como que eu posso fazer para ter a minha própria previdência privada? Como... Aí isso aí também tem a questão da organização. Muitas pessoas não são organizadas de forma financeira, né? E aí também e a gente vê que isso não acontece desde a escola. A gente não tem uma matéria, né, que ajude a gente nesse sentido de sermos organizados na, nessa parte financeira e é isso que o Estado quer também, né, que ninguém fique independente, né, mas se independente do Estado, a gente tem que buscar isso, sabe, como sim. que a gente pode trabalhar, o que que a gente pode fazer para que a gente consiga com o nosso, a nossa própria renda é, ter acesso às coisas que a gente quer, seja uma previdência privada, né, no caso aí uma, uma aposentadoria, digamos assim, Seja uma é, Um plano um, Uma assistência médica que a gente acha Que é conveniente, porque eu acho que Se a gente pensasse Dessa forma, né, todo mundo é, Cada um ia escolher O que, é, o que era viável para ele mesmo Por exemplo, olha, para mim Isso não é prioridade, vamos dizer assim Que para mim assistência médica não é uma prioridade muito grande Se eu, por exemplo Tiver um plano de saúde que eu pague 30 reais por mês ou um médico paga 30 reais por mim, beleza aí uma outra pessoa que não, isso aí pra mim é prioridade, aí ela paga 100 paga 200, paga 500, não sei mas assim, se cada um tivesse uma organização financeira de modo que eles mesmos né, conseguissem bancar e a gente tiraria, tiraria o imposto, digamos assim né seria muito melhor eu acho que cada um ia fazer escolhas né assim. agora se por exemplo eu entro lá no SUS e aí eu tenho um atendimento daquele jeito eu não posso pedir nem mais nem menos é aquilo ali ponto calor Aí a gente gera essa questão de uma falta de satisfação de forma geral, né? Porque tem gente que talvez queria pagar mais e ter um, um, uma assistência melhor. E tem gente que tudo bem. Enfim, então assim, o que a gente talvez poderia pensar, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Até eu morrer eu acho que é muito difícil isso acontecer. Era de forma que a gente fosse realmente independente com as nossas finanças, né? E aí o Estado deixasse mais livre para a gente poder escolher. É claro que haveria algum, algumas, alguns problemas nisso também por causa da é, falta de organização financeira e também às vezes, digamos assim, tem pessoas mais carentes e tal. Mas aí a gente tinha que fazer o quê? Se ela é mais carente, se ela está com dificuldade, vamos dar mais ensino para ela, para que ela possa trabalhar e conseguir né, o seu próprio sustento. Mas enfim, seria complicado. É só o mundo ideal de estar ali, tá aqui. <risos>
1: Ouvindo você falar, assim, eu me lembrei de um livro que mudou minha maneira de pensar, de ver o Estado. É um livro curtinho, é, uma, é um ensaio, né? não é nenhum tratado. É do Rotebar, né? Eu acho que eu comentei contigo, né? Chama Anatomia do Estado. Ah, e ali ele defende que, ao, ao contrário do que a gente pensa, né? o Estado não é bem um reflexo da sociedade. Né? Muita gente fala isso, ah, nós somos o Estado. Não! O Estado tem essência própria, própria. Né? Infelizmente, por mais que pareça ser assim, mas o Estado não vai diminuir imposto ou aumentar imposto por causa da sociedade. O Estado aumenta ou diminui imposto por ele. Por ele né? É estranho falar isso, mas o interesse do, do poder é, é ficar no poder. Né? É, claro que assim, se a gente elege representantes que pensem de maneira liberal, a tendência é parar de aumentar imposto e com o passar do tempo diminuindo. Né? O problema é que isso demora. E aí sim, a mudança de pensamento talvez mude a nossa maneira de eleger os políticos. Mas perceba que no Brasil até o jogo político é feito para manter eles no poder. Senador, por exemplo, que pouca gente não percebe, tem mandato de oito anos. Né? Todo senador eleito fica oito anos no poder. É muito tempo. É por isso que a gente vota em dois e um. Uhum. Hã? É muito tempo. É. Eles têm mandado de oito anos, eles não saem. Então, quem foi eleito esse, esse, esse ano agora vai ficar oito anos na próxima eleição. Se ele não quiser, ele não precisa nem disputar a eleição de nada, fica lá. Uhum. É, o Rodrigo Pacheco vai continuar lá. Ele foi eleito em 2018, ele fica lá até 2026. Né? Então, assim a, 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 a configuração política é feita para manter a galera no poder. Para manter essa pessoa no poder, por isso que é tão difícil a renovação, que tanto é tão falada, né? Então, assim, essa questão de imposto é para a sobrevivência do Estado, né? Não necessariamente o imposto é porque a justificativa é a educação, a justificativa é a saúde, a justificativa é isso e aquilo, mas na verdade o imposto é para cobrir o gasto público. O, o, o governo, igual você falava, que vai aumentar o imposto e a dívida, ele aumenta o imposto porque o gasto já estourou. Não é, não é porque ele está pensando em aumentar o gasto, né? porque o gasto já estourou, yeah. né? Uhum. Então o que, que é mais fácil? Reduzir o gasto ou ir lá e pegar mais dinheiro da população? Ir lá e pegar mais dinheiro da população? Ah. É assim que o Estado é, faz. Vou te falar que é assim sabe. que o poder faz. É. Porque desde que, é, o, a, o governante que está pensando na no poder é assim que ele age, <risos> né? E aí é, é, é o que você falou. É com o tempo que vai mudar isso. Talvez em assim, gera, é, mas assim a gente não pode desanimar. Intervenções como essa, porque é a gente mude a maneira de pensar, para que a gente passe a perceber que a riqueza vem do povo, que a riqueza vem do meu trabalho, e o que a gente precisa é de um Estado que não atrapalhe o nosso trabalho, é, é isso aí, é não desistir. né não desistir. Infelizmente, a gente tem a opção de uma ideologia que pensa em agigantar o Estado, tomara que a gente não tenha problemas com diminuição da democracia, com mudança de regime, tomara que a gente não tenha esse problema. Eu espero realmente que, que tenha um governo aí quatro anos mais tranquilo, sem nenhuma tentativa de mudança de regime. Espero, mas é um risco que está no horizonte aí político. Né? E eu acho que é isso aí. É a gente continuar fazendo intervenções na internet, no dia a dia, para mostrar para a turma que, que a gente precisa de um Estado que não atrapalhe. Muito ajuda quem não atrapalha.
0: É, exatamente, exatamente Bom, ninguém quis fazer perguntas Hoje o pessoal só tá realmente acompanhando Espero que Bom, se tiver uma pergunta Fale agora, o Carlos fala sempre, né Mas é... Ou até a
1: próxima live
0: né? Hã? Acho que não é. Ou pelo menos
1: até a próxima live
0: É, ou até uma próxima live, gente Mas o nosso tempo né, Já esgotou aqui Eu acho que a gente conseguiu trazer aí Os dois assuntos, né tanto da área, vamos dizer, do direito, da política, da economia Que tá tudo interligado Não tem como a gente pensar numa coisa só Como se não, não fosse interferir a outra E a gente acha que nesse bate-papo deu pra... Eu acho né que foi esclarecedor nesse sentido né, De entender Sim. que uma coisa influencia a outra Vinícius aí é seu amigo, não
1: é? Se, seguiu, bem, seguiu bem o que eu pensei, né? Seguiu bem na hora que você me mandou Seguiu na hora que eu te falei da gente fazer a live Seguiu bem o que eu pensei. Falei assim, ela atrás, a questão da economia, o pessoal vai perceber. É, pelo menos a gente vai conseguir linkar, né? Mostrar que a gente precisa de um Estado menor para que a gente faça, a gente trabalhe uhum. bem, né? E, e, principalmente, o que eu queria mostrar é como que o Brasil ele é pensado para dar poder para quem tá lá. Né? Uhum. Infelizmente. É. É, para dar poder para quem tá é, lá.
0: O Vinícius né? comentou O Brasil é
1: pensado para. isso.
0: Excelente live, parabéns. Obrigado, Vinícius. Esse é um amigo, não
1: é? Obrigado, Vinícius.
0: É, bom aí está você, você tava até falando tem que abrir aqui para ver
1: ah
0: a tá foto. É... Não, eu pensei numa coisa aqui que era para complementar o que você falou aí mas eu esqueci agora fui ler aí o comentário e enfim deu um branco aqui é... deixa eu ver se eu lembro aqui bom acho que não uma coisa faça um vídeo sobre isso mas eu não lembro o que é mas... É, mas enfim, gente Tá tudo muito interligado Na né, questão política com a questão econômica Porque uma coisa interfere na outra E não sei Às vezes tem muita pessoa que pensa diferente né? E a gente Precisa realmente Entender mais sobre o assunto para ver essa conexão né A gente Igual você falou, né as pessoas Ah tá, foi isso aqui, ó, isso aqui que, eu, que eu ia falar Que o, uma pessoa, né, um presidente já no um governo pensando em gastar mais é algo que nos gera um pouco de apreensão, porque eu acho que enquanto alguém que defende a, toda a classe, né, dizer, talvez, talvez até a classe mais pobre, assim, devia pensar enquanto é, governante em como gastar menos e fazer mais. Eu acho que essa devia ser o primeiro pensamento, né? Será que com. Se o governo atual está conseguindo, com esse teto de gastos, fazer tudo, será que eu também não conseguiria, né? E como que eu poderia gastar né? menos e oferecer mais, né? Mas a gente não vê isso. A gente vê okay. alguém que realmente, eu vou falar, é responsável com essa questão econômica que vai nos afetar de forma muito drástica.
1: Exato. É o princípio básico, né? É. Você gasta menos do que você ganha É o é um princípio básico, né? De, de administração de qualquer coisa
0: É igual né? se eu quisesse mandar Casas, um currículo
1: Você gasta, mas que você é. ganha, você fica É igual problema, se eu quisesse né? mandar
0: um currículo Para uma multinacional é. enquanto administradora Aí chegasse lá e falasse Ah, quero aumentar aqui os gastos vai. Eu te chamei, foi para Maximizar, <risos> para melhorar a eficiência E não ao contrário, né? Não,
1: o pior é que assim, tem muita gente que aplaude isso, não dá para entender. Ah, ah, entender não dá para entender não dá pra é, entender. É. Eu, 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 eu pelo menos atuo né, no meio de professor né, e acha certo isso acha que tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso gente, se você é na sua casa você gasta mais do que você arrecada né, não, não dá para entender não problema. É, é é, é
0: verdade.
1: problema
0: é. verdade bom gente é, então eu espero que todos vocês que entraram na live é, Tenham saído daqui com mais conhecimento Tenham saído melhores, né? Talvez assim, talvez a, a, você, você aí, né, enquanto espectador Tenha pensado assim não, Mas estão falando nada com nada não, não, não concordo Mas eu creio que até o fato de você não concordar com algumas coisas Te faz parar para pensar Que, sei lá, parar para pensar mais, né, e procurar saber mais sobre os assuntos que estão aqui e tirar sua própria Exato. conclusão, claro, né. Exato. Aí, ó, pessoal, é isso mesmo, é isso, é isso. aí gente, então agradeço a todos que estiveram aqui, nem que seja cinco minutinhos, pessoas que vão ver a live. Eu vou deixar salvo aqui, vou colocar lá no YouTube também. É, se vocês tiverem perguntas depois para fazer, manda comentários que eu mando pro Marcelo ou eu mesmo respondo, né, se for nessa área econômica, para que a gente possa é, Juntar aí, né? Mais conhecimento porque nunca é demais e a gente precisa muito de Verdade. sempre estar estudando, né? Para que a gente possa tomar as melhores decisões no nosso dia a dia, Marcelo. Considerações finais aí, agora com você,
1: só tenho a agradecer mesmo, agradecer a você pelo bate-papo. Acrescentou bastante. É, eu queria ouvir, né, de você essa, essa perspectiva econômica aí do que está acontecendo. Vem pela frente aí, é sempre bom ouvir pessoas da área, né? Da área econômica, né? Embora a gente tenha algumas percepções, mas é, eu não, não sou técnico, né? Eu não sei analisar mercado, não sei é, conceitos econômicos, né? O que eu sei é de teoria. O que eu leio é teoria, filosofia econômica, né? né? Escola austríaca, né? Escola liberal. Né? Mas é isso, né? Então, eu queria muito ouvir, né? E foi bom que eu consegui perceber que aquilo que eu pensava é... Uh... É realmente isso, né? Que realmente o Brasil ele tem um problema aí entre o Estado e a economia. O Estado ele dificulta demais a nossa vida e o nosso trabalho, infelizmente. Né? Ah, e é isso. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado a quem participou aqui, a quem assistiu. Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Obrigado.
0: Outinho. Aí, voltando aqui, eu falei que vai estar no YouTube, vai estar aqui e vai estar no um podcast também. Então, amanhã. Eu vou postar aqui, depois uhum. o Marcelo reposta lá também no, no perfil dele. Né? Quem te acompanhar, poder ouvir, enviar para outras pessoas, né? Para poder é, não perder, que eu acho que foi muito boa mesmo a live. E é isso, boa noite para você. Marcelo, obrigada, uhum. viu? Por, por essa ideia que foi você que teve, né? Que eu achei que foi muito bom também. Quem sabe a gente vai se reunir ainda em outras lives, que eu creio que... Sempre tem um assunto legal pra gente poder debater é um tudo, né, nesse sentido. Sim. E boa noite a todos. Até mais, viu, Marcelo? Até mais pra todo é mundo. É um prazer. Tchau, Boa gente. Noite.
1: Boa noite, gente. Muito obrigado. Tchau, obrigado.